0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, com a participação especialíssima de Luan Carlos, falaremos junto a mim, que se chama Carlos Gabriel. E hoje falaremos sobre a Revolução Francesa, evento este que aconteceu em 1789. E, de acordo com alguns autores, inaugura a Idade Contemporânea. Vale também dizer que esse evento levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Mas, para compreendermos em sua, em sua toda a completude, a gente tem que observar no, novamente o século XVIII, em que até este século a França era um Estado que seguia o absolutismo monárquico, em que o rei Luís XVI reunia em sua pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário, Desta forma, a população se encontrava em três diferentes estados. E este povo, francês em geral, a sociedade francesa, vivia em situação precária. Essas classes eram o primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, composto pela nobreza, e o terceiro estado, composto pelo povo. Neste último, a classe é uma classe heterogênea, composta por diferentes grupos, como a burguesa, a burguesia e o campesionato. Vale também dizer... Que a França era um país agrário, uma produção voltada para o modelo feudal. Enquanto isso, a Inglaterra desenvolvia a sua revolução industrial. Temos que também falar da burguesia que terá um papel fundamental para esta revolução, porque ela vai querer desenvolver a indústria no país, acabando com as barreiras que restringiam a liberdade de comércio internacional. Desta forma, era necessário a adoção do liberalismo econômico. A burguesia também queria a garantia de seus direitos políticos, visto que ela sustentava o Estado, que era formado, pois o clero a nobre... e a nobreza estavam isentos de impostos. Além disso, temos que falar também da influência do iluminismo, pois este fazia crítica às políticas econômicas mercantilísticas, além disso criticava o absolutismo e os direitos concedidos ao clero e à nobreza. Dentre os autores mais famosos, temos Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. E para você saber mais sobre esse iluminismo, temos o podcast anterior, em que Luan Carlos explicou aí de maneira bastante sucinta e precisa todos esses filósofos. Vale também dizer que o governo, o governo francês tinha diversos gastos elevados e desnecessários, enquanto o povo, a, a, a parte mais pobre, como disse, como eu disse, o terceiro Estado, ele sofria de fome e grande desigualdade social. Realmente, a França estava atrasadíssima com relação aos outros países que estavam em avanço do modelo capitalista. E desta forma, teremos prosseguimento à Revolução, que começará com a fala de Luan. Bem, como o Carlos disse, a situação social tinha sido agravada pela
1: produtividade agrícola produtividade agrícola, baixa produtividade, que acarretou em altas sucessivas no custo de vida. E bem, é, os preços de trigo nessa época haviam aumentado em 127% e, e, do centê, e, do centê, e os centeios também. É, 136% e entre 1784 e 1788 houve o um aumento da carne para 67% e a lenha 91%. O aumento de salário não era proporcional a alta de preços, que causava fome e miséria, também como Carlos havia dito. E no campo houve também exploração servil, que contribuía para um progressivo êxodo rural, crescendo a massa de desempregados na cidade que não tiveram estrutura para absorver esse excedente proporcional. E, e, bem, as condições de vida eram precárias e havia constante crise de abastecimento e carestia, em consequência da queda da produção agrícola. E, bem, é, também devemos falar sobre o governo de Luiz XVI, que, a, que, durante seu governo, a crise econômica e social havia se agravado a fim de solucionar a fim de solucionar, o rei havia nomeado sucessivos ministros que, em linhas gerais, tinha proposto o primeiro e o segundo Estado e passassem a pagar impostos. No entanto, clérigos e nobres sentiram-se prejudicados, pressionando o rei, fazendo com que pressionassem o rei para demitir os ministros. E bem, o problema da dívida pública permanecia sem solução, desgastando a imagem do governo, e diante desse impasse, em maio de 1789, Luís XVI convocou os Estados-Gerais, ou a Assembleia formada por representantes dos três Estados, e sua função era apresentar propostas ao monarca, quem cabia aceitar ou rejeitar, e provavelmente dividir com os Estados-Gerais, em responsabilidade de encontrar saídas para a crise, foi a estratégia do rei Luís XVI para ampliar sua popularidade, pois a última convocação tinha sido dos Estados-Gerais, havia ocorrido apenas em 1614, e, e bem, é, nos Estados-Gerais, o número de deputados do terceiro Estado era, era a soma dos deputados do primeiro e do segundo Estado, porém, essa situação numérica valeu pouco, pois nessa convocação ficou decidido que a proposta apresentada ao monarca seria definida pelo voto por Estado não pelo voto individual de cada deputado assim é, independentemente de, da quantidade apresentada da Assembleia não haveria é, não ter, nenhum Estado teria direito ao voto é, assim cada representante não teria, não teria direito ao voto e essa situação apenas beneficiou o clero e a nobreza que defendiam interesses parecidos. E bem, eh, os representantes do terceiro Estado após isso recusaram o voto por Estado e se retiraram do Estado-Gerais, sendo apoiados por alguns representantes do clero. E, em junho de 1789 formaram a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha o objetivo de elaborar uma Constituição para a França, com leis que limitassem os poderes do rei e eliminassem os privilégios do primeiro e do segundo Estado. Já o rei Luís XVI já, aparentemente aceitou o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, impondo que representantes do clero e da nobreza também participassem dela. E bem, mais uma vez o monarca havia demitido um ministro que defendia reformas tributárias, provocando a violenta reação popular. E com isso, grande parte da sociedade parisiense saiu às ruas para protestar, enfrentando a Guarda Real e invadindo a Bastilha, que era a fortaleza considerada símbolo do antigo na França, por ter sido utilizada como prisão política. Esse fato histórico marcou o início da Revolução Francesa, que ao longo do processo de mobilização dos grupos sociais franceses visando promover transformações na organização política e social do país. E bem, o um clima de revolta é, havia se espalhado. E bem, os camponeses invadiram as terras do clero e da nobreza, saqueando e sediando a sede. É, assassinando senhores e definindo seus títulos de, no, de propriedade. A, a violência dos, pro, dos protestos demonstrava o um grau de descontentamento com a permanência de alguns costumes feudais, como servidão e pagamento de impostos aos nobres e clérigos. E, por isso, a Assembleia Nacional Constituinte havia aprovado leis cujo principal objetivo era extinguir os vestígios feudais na França, atacando os privilégios do primeiro e do segundo estado com as dívidas e com as dívidas públicas permaneciam a Assembleia aprovou a, o confisco de bens da igreja para transformá-los em propriedade do governo e bem é, com isso houve a declaração dos direitos do homem e do cidadão que no desenrolar dos acontecimentos fortalecia a Assembleia Constituinte que criou condições para implantar mudanças que abalariam o antigo regime e em agosto de 1789 foi aprovada essa declaração que foi um documento inspirado nos ideais iluministas, como Carlos havia dito. E, bem, e apesar de utilizar a palavra homem como referência a todos os seres humanos, a declaração não destinava as mulheres em uma cidadania plena, como direito ao voto e às manifestações públicas. Entretanto, as mulheres elas carregaram, é, digamos, o, o, os canhões, elas carregaram os canhões do, na queda da Bastilha. E, veio essa declaração dos direitos do homem e do cidadão representou o um marco na queda do antigo regime, definindo mudanças que vinham sendo reivindicadas, que abolia os privilégios de nascimento concedidos aos nobres, estabelecia a igualdade do, do acesso aos, dos cidadãos aos empregos públicos e determinava que a sociedade tinha o direito de estabelecer o valor dos impostos e de fiscalizar a administração pública. Porém, quanto mais se, se, isso... É, se concretizava eh, as, conqui as conquistas públicas do terceiro estado mais se aprofundar as suas divisões internas nos 17 artigos da, da declaração dos direitos e do homem do cidadão, observa-se o predomínio dos interesses burgueses sobre os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos, essa situação fica evidenciada na defesa da propriedade privada, a qual entre os, co os componentes do terceiro estado somente a burguesia tem acesso e bem é, após o trabalho de elaboração, a Constituição Francesa entra em vigor no ano de 1791, passando a ter, a ter uma monarquia constitucional como regime político e as novas leis limitariam a autoridade do rei e avançaria na direção de maior igualdade de direitos entre os cidadãos franceses. Porém, é, essa forma, para essa é, formação da Assembleia Legislativa, que o poder legislativo, ficou decidido que a uh, que o voto para a escolha dos deputados seria a voto censitário. Com isso, o direito ao voto ficava restrito apenas às pessoas que comprovassem uma determinada renda anual. E isso excluía grande parte do terceiro estado no processo eleitoral, que favorecia apenas burguesia, cuja riqueza obtida com as atividades comerciais e artesanais era suficiente para assegurar o direito ao voto. E bem, as transformações promovidas por essa monarquia constitucional provocaram diferentes reações. Com, é, tipo, e o rei Luiz XVI tentou recuperar sua autoridade, pedindo secretamente auxílio militar à Áustria e à Prússia. Os governos eram absolutistas. O é, é, pai do clero da nobreza fugiu da França e organizou uma contra-revolução. Com isso, as camadas populares, principalmente a dos trabalhadores de Paris, conhecidos como Sainte-Coulot, eh, protestavam contra o alto custo de vida e reivindicavam o fim do voto sanitário e maior participação política. Por serem defensores da igualdade da Pátria e da República, tinham como inimigos os nobres, os monarquistas e, bur e os burgueses moderados. E Em abril de 1792, a França foi invadida por exércitos austríacos e prussianos que apoiavam os exércitos contra os revolucionários. O povo havia se mobilizado contra os invasores, responsabilizando o rei, a nobreza e o clero para toda a guerra. E isso crescia entre os setores populares a ideia de que somente o fim do, da monarquia e a implantação de um governo republicano eleito pelo sufrágio universal livraria a França da, daquela situação. Com isso, as camadas populares, é, lideradas por uma burguesia pequena, formaram um exército chefiado por Danton, Marat e do Robert Pierre, conhecido também por ser o incorruptível, que enfrentou e derrotou as tropas inimigas. Com isso, o rei havia sido preso e a república foi proclamada em, em agosto de 1792. Após isso, houve o um governo de convenção que foi um governo republicano formado por uma assembleia, é, que governou o país entre 1792 e 1795, eleita pelo sufrágio Universal, é, a Convenção reunia representantes é, dos revolucionários franceses, que se dividiram em três correntes políticas que era o grupo de girondinos, que era mais representante da alta burguesia e conhecido também por ser da direita conservadora, que a garantir a propriedade privada o desenvolvimento de seus negócios, impedindo que o processo revolucionário criasse as conquistas sociais das camadas populares e ameaçasse seus interesses. O, também tinha o grupo de jacobinos, conhecidos pela esquerda, é, que era um representante da pequena e média burguesia é, eram defensores do sufrágio universal e também tinham uma, uma grande participação popular no governo, pretendendo acabar com a miséria do povo, melhorando suas condições de vida. E tinham representantes da alta e média burguesia, conhecidos por serem os, o, os, o grupo do centro, ou o grupo do pântano, que não tinha posição política definida, apenas sendo centro, às vezes apoiando as ideias dos girondinos, às vezes dos jacobinos. Ah, e, na, e durante isso Durante essa convenção o Gino, é, Por conta disso Os é, se tava na, na direita do presidente da sessão os jacobinos à esquerda E o do pântano no centro Do centro do E assim houve a tradição de chamar Direita, esquerda, centro é, os Sankulô não participavam da Assembleia, mas exerciam pressão política sobre os jacobinos, que eram conhecidos como extrema-esquerda, que era um grupo político mais acessível às reivindicações populares. E bem, a, é, o, acusado de traição, o antigo monarca, o Luiz, Luiz XVI, havia sido guilhotinado em 21 de janeiro de 1793 e provocou uma forte reação do, nos governos da Áustria, Prússia, Espanha, Holanda e Inglaterra. E esses governos temiam a difusão dos ideais revolucionários em seus países. E é, para restaurar a monarquia na França, uniram-se em uma aliança militar denominada Primeira Coligação. É, também, também o governo republicano francês enfrentava críticas à execução, à execução do rei, com insatisfação popular, com aumento de, do custo de vida e as divergências entre jacobinos e girondinos as crises externas e internas já agravaram as tensões políticas. Jacobinos passaram a controlar a convenção, à frente do governo, e eles executaram os principais líderes de João e tomaram medidas populares, tais como fixar um preço máximo para o pão, realizar a reforma agrária e terras da nobreza e do clero, estabelecer a educação pública e gratuita, cobrar impostos mais altos dos ricos e abolir a escravidão nas colônias francesas. E. Em, e em julho de 1793, uma jovem havia sido assassinada, uma jovem do, Girondi, do grupo dos girondinos, é, assassinou, na verdade ela assassinou o líder Jacobino Mará. Mará Perdoa. É, e esse episódio é, acentuou as tensões políticas do país, seguindo um, um período de perseguição do governo aos girondinos e aos contra-revolucionários. Em setembro de 1793, e julho de em o conselho do governo foram desexecutados, executados. executados, conhecido também como Robespierre, é, também pelo Robespierre, que era conhecido como o incorruptível, mas que se tornou corrupto. E essa fase da Revolução foi conhecida como terror é, e acabou afetando também os jacobinos. Muitos deles, por de das medidas radicais, também foram condenados à morte que foi o caso do revolucionário jean Danton. É, e calculou-se que cerca de 42 mil pessoas tenham sido guilhotinadas durante o período do terror. O radicalismo de Robespierre havia provocado uma, oposição, uma forte oposição e a perda do apoio popular, abrindo caminho para a reação dos girondinos. Em 27 de julho de 1794, a alta burguesia assumiu o controle da convenção, ouçou o jacobino do poder e coordenou a parte de seus principais líderes, entre eles, Robespierre E, após isso, houve o diretório, que era conhecida como a nova convenção, convenção que anulava algumas medidas populares da fase anterior, elaborando uma constituição que restabeleceu o voto visitário e que é o diretório, que era um órgão formado por cinco membros, eleitos pelo deputado que passou a governar a França. E, durante o governo, o diretório, a sociedade francesa viveu um período de inflação, queda da produção líquida e alta no custo de vida. Houve também. E após essa crise, o diretório enfrentou a oposição dos setores que defendiam a restauração da monarquia e também dos que defendiam o governo popular. Os monarquistas tentaram tomar o poder, tendo sido paz pelo exército nas duas oportunidades. Em, em 1796, São Clube, sob a liderança de françois noël Babouf é, organizaram uma, um movimento conhecido como Conspiração pela Igualdade, que lutou pela igualdade social na França, defendendo a reforma agrária, fim do um voto sagitário, e a plena participação popular do governo. A tentativa fracassou e Babouff, juntamente com o Belge já havia sido executado. A é é persistia, porém. A Europa, os adversários da Revolução, formaram formara em 1799 a Segunda Coligação. E ela reuniu Espanha, Holanda, Prússia e Reino da Sicília. Mas suas tropas foram derrotadas pelo exército francês, que internamente temia que o absolutismo fosse restaurado por conta da ação contra-revolucionária dos monarquistas. E ao mesmo tempo, Jacobinos exigiu a aplicação das medidas do terror pelos diretores para deter os inimigos da Revolução. E houve o golpe de 18 de Brumário, na qual, assustada com o fumo do acontecimento, a alta burguesia girondina apoiou o golpe de Estado liderado por Napoleão Bonaparte, é, que era um o jo um jovem general francês na época e que ganhou projeção na nacional por sua atuação nas vitórias da França contra os exércitos inimigos. E o golpe de Estado havia ocorrido em 9 de novembro de 1799, por conta do, do calendário de. O calendário na época, que era de 18 de março, no calendário republicano francês, derrubando o traje do Diretório, ele é considerado o marco tanto do fim do Antigo Regime como da própria Revolução Francesa. E, após o fim do Diretório, inaugurou-se na França mais uma fase do governo republicano, o Consulado, formado por três membros chamados Consuls. O novo governo representava os interesses da alta burguesia, que pretendia conter a invasão dos exércitos estrangeiros. Impedindo a restauração da monarquia e evitar a retomada de poder político pelos jacobinos, Sob a liderança de, de Napoleão, que se tornou um dos cônsules, o tumultuado período revolucionário francês, cujo início se dera com a queda da Bastilha pelos Parisienses, no início de 1789, cedou lugar a uma gradativa estabilidade política e econômica, chegando ao fim a Revolução e deixando como saldo a ascensão e a consolidação da alta burguesia francesa no poder. E bem, e bem é, após a Revolução Francesa, isso é, se instaurou na América inteira, no mundo inteiro, na verdade. E houve o como é? houve os direitos de liberdade, de igualdade e fraternidade pelo mundo todo, gerindo
0: a, as revoluções que
1: ocorreram na América.
0: E bem, é isso, pessoal. É o... E além disso, a gente pode citar, Long, muito obrigado pela tua fala, você explicou aí de maneira bem completa que esses posicionamentos como você falou aí durante a divisão entre os girondinos e os jacobinos, influenciou hoje o que entendemos como esquerda e direita. Além disso, foi tão importante essa revolução que a nossa Constituição ela tem uma base relacionada justamente com as ideais revolucionários franceses. E também nesse período surge os conceitos de cidadania, os direitos, que são os deveres, os direitos, né? Além disso, como você falou, temos o fortalecimento da burguesia, né? que esta agora ampliou seus negócios e tem o fim do impedimento aos seus negócios, né? além de mostrar que um rei também pode ser condenado. Além disso, houve abertura das portas para o capitalismo, e como você falou, aconteceu o encerramento das leis promulgadas pelo antigo regime, que era justamente marcado pelo absolutismo monárquico. E como você falou também, a chegada de Napoleão foi imprescindível para o fim da Revolução, que, segundo ele, era para trazer prosperidade e riqueza, além de restabelecer a ordem do país. Tudo a convite da alta burguesia. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradecemos a sua participação, a sua paciência em ouvir esse conteúdo. Espero que você tenha gostado. E se gostou, nos dê um feedback aí legal. E é isso. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Muito obrigado e aí, Luan.